0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e eu tenho aqui um entrevistado bem especial, que é o Denis Chamas. O Dennis lidera equipes globais de transformação digital há mais de uma década, né? tanto em grandes empresas como grandes agências. Né? Ele é responsável pela Frente de Transformação Tecnológica da Felipe Morris aqui no Brasil e por estratégias de inovação transversal. Né? Ele é mestre em Tecnologias da Inteligência e do Design Digital pela PUC, certificado em Inovação Radical pela MIT, futurista e especialista em For Science Estratégico pelo Instituto of For the Future. Também é professor do Miami Ed School, School e comanda o Startup Head Lab, Focado em pesquisa de maturidade tecnológica, hack de, de cognição e construção de cenários. O trabalho sempre busca soluções não convencionais para aceleração de futuros desejáveis para pessoas e organizações. Bem-vindo, Denis. Acertei o seu mini Bill? Acho que acertou, meu. Tudo certo. Um prazer estar aqui com você, viu? O prazer é nosso, cara. Você é uma característica de um, de um profissional aí que a gente gosta muito de ouvir o conceito do Future Hacker aqui. Como você hoje né, trabalho com transformação numa uma grande empresa, como é que deve-se criar uma conexão entre o futurismo e o roadmap estratégico das corporações? Na sequência dessa pergunta, é só se você puder me responder assim, se o futurismo ele é levado a sério dentro das ações hoje em dia.
0: Nossa, ótima pergunta, André, para já começar com o pé na porta. Né? Eu acho que, de fato, é, eu estava construindo uns meses atrás, fechando a minha tese de mestrado, e eu ouvi uma colega minha lá do Institute for the Future sobre futurismo, a Natalie Nixon, e ela me falou uma coisa que ficou muito marcada na minha cabeça, ela falou que é, pensar futuro, estudar o futuro, trabalhar com futurismo, na verdade é sobre estar hiperconectado com o presente, hiperconectado com as possibilidades, hiperconectado com o que a gente tem agora, pra gente de alguma forma começar a projetar e imaginar cenários de futuro especular eles nas organizações como a gente tem hoje, nas áreas de estratégia, nas áreas comerciais, enfim, você pode escolher o nome, a função, mas no final do dia a gente sempre usa um forecast, sempre faz alguma extrapolação ali numérica ou de expectativa, às vezes vai até no feeling, para conseguir construir, imaginar um futuro, como é que vai ser um daqui, daqui um, dois, três, cinco anos no máximo, né? E eu acho que trabalhar com o Foresight, as ferramentas que o Foresight trazem, ele consegue tirar essas organizações e pessoas, né, no final do dia, desse lugar comum, que é justamente fazer eles pensarem um pouco sobre o que vem por aí, do como é que vai ser um cenário de 10 de anos, para onde essa organização quer ir, quer chegar, quer alcançar, quer se proteger, quer construir, e de alguma forma virar uma camada a mais nessa estratégia, nessa construção do dia a dia. Então, respondendo de uma forma bem prática, eu acho que tem conexão total eu acho que é um layer adicional, não é uma ruptura na forma de trabalho, leva um pouco de tempo para aprender, obviamente, para conseguir encaixar isso do melhor jeito possível para a cultura da organização, mas eu tenho certeza absoluta que isso consegue e vai definir as empresas daqui para frente, quem conseguir entender melhor isso e de alguma forma não ficar com aquele comportamento de combater tudo que é novo, combater o futuro e na verdade começar a negociar com ele para fazer melhores escolhas e tomar melhores decisões. Então, a minha perspectiva é muito ligada nisso, assim. eu acho que o futuro precisa ser bem trabalhado. De uns anos pra cá, o futurismo veio bem pra, pra moda, assim. virou um, um termo que muita gente fala, que muita gente é, é, toca, se diz futurista. E eu tive, uns anos atrás, a oportunidade de começar a estudar, de começar a entender esse negócio melhor. Entrei por essa porta também, e aí, pra não, de alguma forma não ficar falando um monte de bobagem por aí, e eu acho que eu falei bastante muitos anos atrás, e, e consegui ter um, um approach um pouco mais estruturado para conseguir trazer esses projetos, ideias a mesa, e conectar com, com as oportunidades, com, com o negócio que a gente tem hoje, seja lá qual ele for, e fazer essa ponte, né? Então, eu acho que tem essa coisa meio da novidade, da, dos shiny object, sabe? Aquela coisa meio filme de ficção, assim, mas na prática eu vejo isso como uma habilidade e como uma coisa muito é muito tangível como uma melhoria significativa nessa tomada de decisão, nesse desenho de forecasting e tudo mais, é, é uma qualidade muito, muito grande que as organizações muitas vezes nem olham, não conhecem e não tem contato, e não tem nada muito complexo, a complexidade vai quando você vai conseguindo construir os cenários, enfim, e, e ter melhores conversas a respeito, mas uh, long story short é isso, eu acho que o caminho é esse, Estudar futuros, estudar, for, estudar foresight é um caminho sem volta para as organizações que querem prosperar e que querem se seguir sendo relevantes.
1: Perfeito, Denis. Para quantas empresas isso ainda já é uma, uma realidade ou, ou ela ainda é uma coisa mais elitizada para algumas corporações? Como é que está isso do ponto de vista de maturidade para mainstream, assim, né? Cross the chasm, né? Quem já passou por lá o
0: abismo para incorporar isso no mindset da empresa? Putz, essa é uma ótima pergunta, é, inclusive com o Red Lab, que é a minha startup que justamente trata desse tipo de assunto, e a gente trabalha com poucas empresas por ano porque a gente consegue escolher bem e a empresa para trabalhar com a gente precisa ter bastante apetite, sabe, porque as provocações que a gente faz e, e o jeito que a gente trata alguns assuntos são, às vezes assim, não são as perguntas mais fáceis de serem respondidas. E pegando esse gancho, é, quando a gente começa a imaginar o futuro, como vai ser a sua frota de vendas, o seu, a sua, a sua frota de, de logística, seu time de vendas, o que for, essa ressignificação pode ser muito sensível para algumas pessoas, para alguns segmentos, ou você quer entrar em algum mercado que talvez é, seja estratégico, que ninguém está fazendo ainda. Então, o 47 acaba sendo praticado de uma forma muito é, é, confidencial a maior parte do tempo. Ou, às vezes, numa corporação multinacional, por exemplo, o time central tem, tem contato com isso, tem o desenho do que, do que vai ser o futuro da organização e vai meio que plantando as sementes nas afiliadas, nas, nas, nas filiais mundo afora. É uma disciplina que já tem 50 anos de existência, mais ou menos, um pouco mais ou um pouco menos. Ela ainda tem um, um certo tabu sobre mostrar os cases de sucesso, sabe? A gente tem alguns bem interessantes que são super clássicos, assim, da Shell na época da crise do petróleo, como que ela conseguiu desenhar alguns cenários bem interessantes. Um mais recente agora, da Tyson Foods, por exemplo, que é uma empresa gigantesca de, de, de processamento de carne nos Estados Unidos, e acho que globalmente até, que começou a investir em proteína vegetal antes desse hype né que a gente está vivendo agora de, de fazenda do futuro e tantas outras coisas. Os caras já há alguns anos atrás, meio que um contrassenso, uma empresa que levantava a bandeira da carne, que representava o setor, Investir em proteínas vegetais que imitam carne, que loucura é essa? E os caras já tinham essa visão lá na frente. Então o foresight acaba sendo aplicado, muito do que a gente discute e o que a gente mostra acaba não podendo ser trazido para a luz do dia assim, de uma forma mais aberta, como um caso de sucesso, porque as coisas vão mudando e acaba sendo uma prática que é do dia a dia do, da empresa, do dia a dia da organização. Mas quando você começa a olhar e procurar alguns bons exemplos, assim, tem vários legais. Outro incrível também é da Nintendo, por exemplo, aqui. Através do tempo, começou com uma empresa que era uma empresa de cartas, né, de jogos de cartas, aí mudou para uma empresa de entretenimento, mudou para uma empresa de videogames, e ela foi se transformando, entendendo, fazendo acordos com comerciais com um, com outros. é uma história super rica de entender e, e, e se aprofundar, assim, e mostra como eles sempre foram buscar o novo, prepararam esse caminho e fizeram sempre esse ciclo virtuoso. Tem alguns exemplos, mas precisa ter um olhar um pouco mais sofisticado para entender isso, porque acaba sendo um diferencial muito estratégico e pouca gente vai entregar de bandeja, seja pela criatividade e, e o insight que tem ali de uma coisa super interessante ou seja porque é uma coisa às vezes, que quer bloquear o mercado, quer evitar que alguma coisa maior aconteça e prejudique o seu negócio atual. Enfim, às vezes não é bonito ou às vezes é muito bonito e as pessoas não querem dividir esse brinquedo. Então, quem sabe no futuro um pouco mais aberto, mais próspero, a gente consiga ter esse tipo de estratégia um pouco mais aberto a gente possa discutir mais abertamente sobre esses assuntos.
1: Perfeito, cara. Mais do que elas prontas, a gente quer exatamente as pessoas que estejam né, desenhando, criando né, ou usando o futuro com projetos aí no presente. Né? Ô, Denis, você acredita que assim, a inovação numa empresa, ela deva ser semelhante à de criação de uma agência? Ou seja, o sucesso dela vai ser quando ela tiver dia para nascer e dia para morrer. Você concorda com essa,
0: essa afirmação? Cara, eu concordo totalmente, eu acho que o caminho é esse mesmo, e, e fazendo dois pontos assim, que, eu, que eu acho que vale pesar um pouco a tinta. O primeiro é que, conceitualmente, a inovação das organizações não é bem entendida. Então, primeiro, a gente pode falar de uma inovação radical, que vai querer te colocar num espaço que não existe, ou construir um espaço, ou faz, mudar a empresa de patamar, enfim, fazer uma ruptura num negócio, num, num segmento, na própria empresa. Então esse tipo de inovação radical ele tem uma demanda ele tem um uma, ele tem um certo uma certa característica um, um tipo de preparação um tipo de, pro, de profissional um tipo de olhar que é muito diferente da inovação incremental que a gente vê no dia a dia, que vem muito de, por exemplo, melhoria contínua, aqueles clássicos, desde a época da Toyota, etc e tal, até o que a gente vê muito hoje com ágil, sabe? E aí a gente vê o cabo totalmente cruzando, sabe? O cara esperando que a revolução da empresa venha de um time ágil que está aprimorando uma ferramenta, que está fazendo pequenos testes e evoluindo uma ferramenta para ter features melhores para atender melhor o cliente. Então, entender conceitualmente as coisas é o ponto de partida. Então, se você não entende conceitualmente as diferenças, até para você cobrar o teu profissional, o teu gestor, o teu líder, é, você vai ficar só patinando e não vai chegar a lugar nenhum. E depois vai falar que a culpa é do futurismo, é do ágil, é do sistema X, do livro, YZ. Mas se você for por outro caminho também, tem uma ferramenta super interessante de foresight que chama backcasting. Que é basicamente você imaginar primeiro onde você quer chegar a tua praia, o teu objetivo principal, pô, eu quero ser a empresa que melhor atende o consumidor, eu quero ser o número um quando o cara tá em busca de prazer, em busca de entretenimento, em busca de resolver um problema, em busca de tratar a roupa dele, eu quero ser essa empresa. E aí quando você desenha o cenário de trás pra frente, voltando pra 2020, e começa a falar assim, pô, então eu tenho que ter um ótimo time, pô, então eu tenho que ter um contato muito grande dentro da academia, Pô, então eu tenho que monitorar a patente, então eu tenho que construir, experimentar isso e aquilo, preciso preparar minha empresa para ter uma cultura para absorver esse tipo de mudança, quando ela começar a ficar mais concreta. Então, esses exercícios acabam sendo, de alguma forma, muito simples, que eu consigo descrever para vocês aqui, vocês não precisam enxergar, nem ver um vídeo, e as empresas simplesmente não fazem, e muitas delas, mais do que isso, você não consegue nem falar assim, tá, o que que é, qual que é o objetivo da sua empresa? É gerar lucro para os shareholders o que mais? Cadê o impacto? Cadê, cadê tudo? E ninguém sabe me responder isso. Empresas gigantescas que eu já tive a oportunidade de conversar, de trabalhar, de trocar, mas você não sabe para onde tá indo, né? O nosso papel hoje, ainda de ter uma área de transformação, de inovação, ele é fundamental, mas a gente tem que ser os enablers, a gente tem que ter uma atuação totalmente transversal. Eu tenho que ter a humildade de sentar com o um cara de commercial que está trabalhando com, com, com todo esse, fazendo essas, esse mundo de vendas funcionar e, e harmonizar, e ao mesmo tempo eu tenho que conseguir trazer soluções e sugestões e possibilidades diferentes do que esse cara vê e conseguir construir junto com ele, sabe? Por isso que eu, a, a parte de aprender, a parte de cognição, para mim, é fundamental, porque não é sobre quem sabe mais de, tecnologia, de, de inteligência artificial, é sobre como eu consigo habilitar um cara que tem um conhecimento comercial absurdo que eu jamais vou atingir, a trazer para ele uma ou duas ferramentas, uma língua nova para ele falar nesse ambiente de inovação aberta e abrir portas que a gente jamais imaginou que ele se careia conseguir fazer, ligar esses pontos, sabe? E aí, amigo, o céu é o limite. E eu acho que o papel de quem é inovador é justamente esse, sempre buscar essa auto-obsolescência, usar o que você tem de melhor para conectar as pessoas e trazer de alguma forma para quem está em volta de você na organização esse repertório de inovação sofisticado que de alguma forma traga para eles mais benefícios para o dia a dia e a gente consiga impactar, ter resultado, que eu acho que é isso que importa. E aí, quando a gente tiver esgotado o nosso repertório, a gente vai buscar o próximo, e o próximo, e o próximo, e isso vai virar um, um, um motor. E eu, pessoalmente, que sou apaixonado por inovação, para mim isso é incrível, eu quero mais buscar o novo e a gente consegue até, a partir dessa abundância de conhecimento e não ter essas barreiras e dividir isso de uma forma aberta e radical, com seus pares e colegas, ganha muito respeito e ganhar muito muita confiança de quem está do seu lado. Então, acho que esse, para mim, assim, é uma coisa que eu tenho conseguido fazer no meu dia a dia, que de alguma forma me enche de orgulho.
1: Muito legal, cara. Agora sim, uma pergunta mais provocativa, né? Fazer hoje uma entrevista bem provocativa com você aí para te explorar. Esses processos realmente funcionam? Eles efetivamente mudam o curso de, de, de uma empresa? Eles podem mudar o curso de uma empresa? Ou eles sucumbem antes de serem integradas por conta da cultura da empresa?
0: Esse é um ótimo comentário, porque tem aquela questão, eu não lembro quem sempre fala a respeito disso, fala dos, dos anticorpos da empresa para absorver essa, essas essas novidades, destruí-las no caminho. né? Confesso que alguns anos atrás eu imaginava a inovação aberta como função principal, de alguma forma, trazer um pouco de educação para as organizações e para os executivos. Então, se de alguma forma eles conseguirem ter contato Serem sensibilizados pela forma que essas organizações menores, mais ágeis, com menos legado, trabalham e, e conseguirem fazer esse paralelo com o dia a dia deles, e emplacando uma, uma parceria ou não, eu já me dava por satisfeito. Acho que é um ótimo caminho para a gente trilhar. Essa palavra inovação aberta, para mim, é muito significativo porque fala de abertura, né? fala de construção coletiva, fala da empresa abrir e falar: vem aqui, a gente não sabe, vamos trabalhar junto, vamos desenrolar, vamos construir. E, putz, está muito longe ainda, né? Muito longe. A gente não tem essa, essa maturidade para lidar com isso. E aí cai para um outro desenho que eu acho mais bizarro ainda, que é a questão de usar as startups, as empresas menores ou scale-ups, o nome que vocês quiserem, como um fornecedor mais barato. A agência cobra tanto, eu vou chamar esse cara pequenininho aqui e vou, vou esfolar ele porque ele precisa de mim qual que é o futuro de uma relação dessa, sabe? Não, não faz nenhum sentido. Então, tem, tem grandes questões aí que precisam ser discutidas e eu observo muito algumas empresas investindo pesado em inovação, entre aspas, né? Porque eles acabam criando um, uma gestão de portfólio de projetos que eles fazem com empresas de fora, às vezes, ou não. E aí vira só um pipeline de projetos, entendeu? Não é uma questão de inovação aberta ou não. É só trabalhar com fornecedores diferentes. E, e eu não consigo entender o que, que tem de tão inovador nisso. Eu acho que tudo passa por essa questão da abertura, sabe? De estamos abertos para conversar com um cara desse? Ele não é um fornecedor. Ele é uma empresa que tem, às vezes, um produto, um serviço. Como que eu posso ajudar esse cara e, ao mesmo tempo, conseguir construir uma plataforma que eu vou me beneficiar, e esse cara também vou poder tracionar depois com o que a gente está construindo junto. que consigo trazer de volta para a comunidade, sabe? E aí você tem uma marca empregadora, você tem outros assuntos muito mais legais para tratar do que simplesmente fazer um corte de custo ali esfolando o fornecedor, sabe? O caminho, na minha, na, minha, na minha visão, é muito por aí, sabe? Quem sabe, aí, com alguns anos, entendendo esse jogo um pouco melhor, as empresas consigam aproveitar e, e ter uma troca, porque ser parte do ecossistema é importante. Você não vai ter sempre todo o dinheiro do mundo, com todos os recursos, com todos os especialistas do mundo do teu lado. Se você puder contar com o ecossistema e com boas parcerias do teu lado para desenvolver alguma tecnologia, ou pelo menos para saber o que está acontecendo você tem muito mais chance de sair na frente que um concorrente seu, por exemplo. Perfeito, concordo
1: em gênero e E eu, no próximo bloco, eu vou dar um exemplo pessoal exatamente isso que você está falando. Pessoal, até mais, logo mais o segundo bloco, com um papo ótimo com o Denis. chama -se.
0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.